0: E Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus criou o mundo. Hoje voltamos a ter Ricardo Aruz Pereira como nosso convidado. Já o tivemos na semana passada e aliás quem não ouviu o programa, tem no disponível em podcast, pode uh, aceder e ouvir uh, esse outro programa, também sobre o tema do ateísmo, em rtp.pt. Esse programa, aliás, todos, desde o princípio, estão disponíveis e podem ser ouvidos. Além do Ricardo Arujo Pereira, a quem agradeço ter aceito o nosso convite, uh, estão, como sempre, Isaac Assour, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Comigo, Henrique Mota, fazemos este programa semanalmente com a produção de Carlos Quevedo, que é também autor e os cuidados técnicos de José Silva. Mas apesar de termos cá Ricardo Auroes Pereira, não vamos uh, fazer aqui uma sessão uh, coxa do Governo Sombra, mas não resisto a perguntar-lhe como é que olha para os tempos de hoje em que as coisas já não são como antes, antes a religião era uma espécie de sombra do Governo, hoje eh, nem sombra de religião eh, quando alguém pensa no governo. Isto é um bom sinal? É um sinal de uma progressão civilizacional ou é um sinal dos tempos que
1: um dia muda e voltaremos a ter a religião como sombra do governo? Não, espero que não. Eu acho que é de facto um sinal de civilização. É um sinal em que eu não... É, é, eu, nesse processo eu não é, diminuo, é, não desvalorizo a, a responsabilidade da própria Igreja, com alguns avanços e recuos, mas, mas parece-me que hum, a própria Igreja teve hum, responsabilidade na, digamos, no, na separação entre, entre a Igreja e o Estado, pelo menos a partir de certa altura, hum, e no, ou, ou pelo menos no respeito por esse princípio. Ainda no programa anterior, o Khalid estava a dizer que um, um dos problemas de algumas sociedades islâmicas é não terem ainda dado esse, esse passo que me parece importantíssimo. Eu até sou, mesmo como ateu, sabe, do, no, no último programa falámos sobre várias coisas, e eu, eu hum, confessei ser um ateu que tem muitas relações com, com, a, quer dizer, com, a, com a religião católica em primeiro lugar, hum, mas, entre outras, e eu não tenho... Um, eu, eu, em relação ao novo ateísmo, vamos chamar de novo ateísmo a esta uma espécie de vaga uh, protagonizada por, pelo Richard Dawkins, por exemplo, ou pelo, pelo Christopher Hitchens e tal, autores de que eu gosto, gosto sobretudo do, do Christopher Hitchens e tal, mas que me parece, o Henrique até levantou essa hipótese uh, na semana passada, mas que me parece que às vezes... Um, cometem os mesmos pecados que, que, os, digamos, que os crentes, na medida, por exemplo, na medida em que tentam fazer proselitismo. Por exemplo, ficou célebre aquela vez em que os, os novos ateus pagaram anúncios nos autocarros em Londres uh, e os anúncios diziam, ainda por cima, eram, como todo, quase toda a publicidade, eram enganosos, porque diziam, provavelmente, Deus não existe. Por isso parte de se preocupar e viva a vida. Ora, é quando a gente constata que Deus não existe que se começa a preocupar. Acho eu. Eu acho que é, mais, é menos preocupante, se, se pelo menos de um certo ponto de vista, seria menos preocupante se Deus existisse. Eu devo confessar já agora, não sei se isso vai inquinar o ambiente aqui, mas eu devo confessar que mais do que não acreditar em Deus, eu, eu confesso que eu não gostaria que existisse. Ou seja, eu, eu teria tenho é? grandes reservas à, à existência de um ser que exerce sobre mim uh, um poder arbitrário. Ou seja, um ser omnipotente que, que é o meu criador e a quem eu, em última análise, pertenço. Esse, esse, essa, digamos, essa hipótese aflige-me um bocado.
0: Pedro Gil, uh, o deus de, dos católicos... Uh,
2: tem resposta para esta sim, sim, sim. dificuldade? Quer dizer, eu não, acho que não vou ter a resposta... Não, 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 não é o Pedro de... Gil, é o Deus dos Católicos. Capaz de transformar o, o Deus dos Católicos. Nós podemos perguntar-lhe agora mesmo o que é que ele acha. Pode ser que ele próprio deu uma resposta interior às pessoas que estamos aqui. É, em todo o caso, não, não há dúvida que aquilo... É, é, um, é um temor que se justifica. Sim, se Deus for... É, impiedosos. É, se Deus for, for aquilo que nós seríamos, se nós, que cada um de nós fosse Deus, provavelmente teríamos que nos preocupar. Porque isso é aquilo que está a acontecer com os estados totalitários que, graças às tecnologias, estão a chegar muito mais perto do nosso coração do que antigamente se conseguia chegar. E eu já tenho dito alguma vez isto aqui, que quanto mais <coughs> há este controle sobretudo da parte das sociedades, mais eu tenho saudades de Deus que tem um controle sobretudo mas um bocado à maneira daquele controle que uma mãe gostaria de ter sobre os seus filhos, e que os filhos, sabendo que a mãe controla tudo, é, em princípio, se for uma relação, é, vamos dizer assim, de amor entre mãe e filho, o filho desejará esse controle. É, e isso tem a ver um bocado com qual é a imagem de Deus que nós temos, e sobretudo qual é, que é a imagem real do próprio Deus. E nesse ponto, já no passado tive a oportunidade de, de referir aquilo que me parece que é uma ideia interessante, que é, é, a questão é mesmo saber se é de verdadeiro testemunho que dão aqueles que dizem ter estado em contato com Deus, as pessoas que são tocadas por Deus, sendo que essas estão têm testemunhos. Nessa, a chegada da Escritura não é senão, é, tanto no Antigo Testamento, quanto na Bíblia é comum que temos com os judeus que o Novo Testamento, o registro de quem falou em nome de Deus. No caso de Cristo, o próprio Deus a falar. E na vida atual presente são as pessoas que são tocadas por Deus, como digo, elas podem ser até pessoas anónimas do nosso conhecimento. E a pergunta é se o seu testemunho é verdadeiro. Porque o testemunho mais comum com uma imagem de Deus que eu acho que aqui se distancia bastante da visão muçulmana, é que Deus é um Deus que é pai. Portanto, é um pai amoroso. E, e o problema do sofrimento, de que já também se falou no programa anterior, ele não fica decifrado, ele, ele não fica decomposto de forma a ser totalmente inteligível. O que nós sabemos é que o próprio Deus feito homem quis aliviar-nos do peso do sofrimento carregando ele sofrimentos de que não foi autor. O sofrimento do mundo é uma avaria que o mundo tem, portanto não é uma coisa constitutiva do mundo. E isso só é possível saber a partir do momento em que é uma revelação, em que Deus comunica que o projeto dele de início não era assim houve uma 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 revisão do projeto porque é o mundo para, para o qual no qual fomos colocados como aqueles que são os seus inquilinos nós não respeitamos as, as regras do condomínio para assim dizer e então é, isso levou a uma a aquilo que nós experimentamos todos os dias que é uma mistura estranha entre os, os desejos de bem que nós próprios temos e ao mesmo tempo uma certa fragilidade para o mal que nós próprios também temos e essa, essa cura foi aquela cura que o próprio Deus fez quando se fez homem, e que vai ser manifestada como cura perfeita na vida futura. Pronto, esta é, uma, é, é a narrativa simplificada, que faz com que esse... É, é, é bom que Deus exista, dizer. É, A Escritura diz que Deus criou as coisas todas e viu que eram boas, do que significa que o mal ainda não estava lá, e o homem que era muito bom, e nós, acho que se pode dizer em parte... Eu estou convencido que se pode dizer Que é muito bom que Deus exista assim.
0: E portanto, Ricardo, não em Deus Como diria assim Um crente talvez mais básico Aquilo que nos resta é Nascer, comer e morrer <risos> uh, bom... e, e ser do Benfica?
1: Não? <risos> Sim, há, repare eu, eu percebo o seu ponto Eu percebo o seu ponto Qual é o objetivo Ou seja, a vida assemelha-se Digamos a, a, Ao teatro, não é? A gente, a gente vai ao teatro, uh, os atores montaram um espetáculo, 100, 200, 300 pessoas vêm e aquilo esvai-se no tempo, nunca mais é repetido e acabou. Uh, sim, parece-me que é isso. Eu também tenho, algum, tenho bastante mal-perder com essa, com essa realidade, mas parece-me que um dia o que vai acontecer é que o próprio sol se há a distinguir uh, e tudo o que a gente, quer dizer, Barre, Da Vinci, Uh, Shakespeare, tudo uh,
3: desaparece. Mas aparecem outros.
1: No, tal, noutro sítio, talvez, não sei se, há, se houver um sistema solar em não, que não, em que não, haja um não, planeta à distância a falar, certa. Estava
3: a falar, eu estava a falar, desculpe ter interrompido, eu não, estava não só bom. a falar em termos deu, deu, deu um exemplo Sol e depois o resto que deu de exemplos foram humanos.
1: Sim, sim, porque a extinção da vida na Terra, não é provocada pelo Sol, em princípio, faz com que tudo isso, todas essas certo. obras...
3: O, a questão de existência do novo, do, 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 da vida num outro, num outro planeta, Deus, Deus, quando criou o mundo, criou o céu, os céus, a Terra, inclusive as estrelas e os, inclusive os planetas. Portanto, pode acontecer que exista um, uma, uma vida numa outra Terra e que tenha sido criada por Deus.
0: Mas isso é, 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 isso é engraçado, porque é compatível para um judeu é, é, a descrição da de, de, não contempla essa hipótese. Diz só que é na Terra. Não é? Eu não quero, de repente, desviar o, o, o tema do ateísmo para um outro tema. Não, mas, não, mas...
3: Não, se você ler, ler em Gênesis A Criação do Mundo,
1: apresentam-se duas aliás são, são mais sim, ou menos sim, é. são ligeiramente são diferentes uma da outra são mas há, há duas, na, narrativas. duas narrativas diferentes tá
3: é. bem, há duas narrativas quer dizer a narrativa de Gênesis eh, digamos perante a tradução a tradução hebraica uhum. eh, é uma
2: não tem é, dentro da mesma escritura tem dois segmentos em que fala, mas enfim eh... não
3: te, desculpa a criação do mundo a criação do mundo sim. é descrita em sete dias
1: isso é uma das descrições, sim.
3: Não, mas é essa a descrição que é a descrição que nos faz. Uh, então, mas as descrições estão em Gênesis
2: estão tem são em capítulos diferentes.
3: Certo, mas, mas a primeira descrição, a primeira descrição é aquela que eu estou me referindo referir neste momento. Uhum. Uh, esta descrição fala claramente na existência, na criação por Deus dos céus, da Terra, dos mares, uhum. das tudo. estrelas. A Terra e é tudo o que nela existe. É? A Terra Universo, é, no universo. É tudo no o universo. Que nela existe ou seja o universo o universo não, é, não o universo não é só o sistema solar essa certo. questão do sistema, sim, do sistema sim, solar sim. é, é, é... Okay. muito bem. mais vamos o tema, o o tema era o interessante tema mas não, é outro
0: programa uh, vamos voltar aqui ao nosso não, ao só, nosso só, tema do ateísmo.
3: Só, eu, só, eu só quis fazer este parênteses, porque o Ricardo bem acho que bem fez a sua a sua uh, explanação claramente, obviamente, não havendo sol, não havia, não há homens, não há seres, humanos, mas poderá haver outro sol. Ricardo,
0: para quem não acredita, para quem acredita, dar sentido à vida parece relativamente fácil e até óbvio, para quem não acredita, qual é o sentido que a vida tem e como é que a morte se apresenta para um descrente? O Ricardo já mostrou aqui que não é um militante contra a religião, não é? Portanto, é só uma pessoa não, que não exato. acredita na existência sim, é, de Deus. Sim, quer dizer,
1: eu nem sequer apresentei isso como argumento na semana passada, até o Khalid uhum. até falou disso, mas quer dizer, todos conhecemos as atrocidades que foram cometidas em nome da religião ou em nome de, de um determinado Deus. Eu, eu nem sequer apresentei isso como argumento porque, porque me parecem mais fortes os argumentos sobre, quer dizer, sobre, sobre as coisas que eu. Que eu suspeitaria que Deus controlasse. Quer dizer, eu, eu, como creio que é público, não sou omnipotente. E eu, mas, mas eu <risos> <risos> tento que o mundo das minhas filhas seja o mais possível seguro para elas. Eu, eu não vejo que isso lhes limite a liberdade. O facto de Deus não ter tido digamos o mesmo cuidado conosco, no sentido em que de vez em quando vem um tsunami como em, em, em 1 de novembro de, de, de 1755 e destrói uma cidade. Essa foi aliás uma foi aliás uma o Voltaire achou que isso era de facto um, um argumento muito poderoso contra contra a existência de Deus e eu acho que há boas razões para para acreditar que isso que isso é assim mas eu, eu não sou ou seja não sou um ateu quando eu lhe disse que, que ou achava militante, não? Ou um militante. não sou militante mas <risos> mas não quando eu lhe disse que achava graça ao Christopher Hitchens e volto a dizer que sim uh, e acho muito engraçado por exemplo há, há, há um livro dele em que em que alguém lhe diz oiça mesmo, mesmo não sendo crente eu tenho de reconhecer que se se cruzar num beco escuro com um conjunto de pessoas e souber que elas vêm de um serviço religioso em princípio fica mais tranquilo do que inquieto e o Christopher Hitchens respondeu celebramente olha, só para lhe dar exemplos começados pela letra B e só de sítios em que eu estive uh, eu fico mais inquieto ainda de saber se eles vierem, vieram de um serviço religioso, se eu estiver por exemplo em Beirute, Bagdad Uh, Belgrado, uh, uh, enfim, deu uma série de, de exemplos que realmente faziam sentido, ou seja, faziam como uma pessoa tivesse mais receio do que de tranquilidade se encontrasse um grupo de, de pessoas que vinham num serviço religioso. Mas o livro do Christopher Hitchens, um, um que se chama God is not great, o subtítulo é How Religion Poisons Everything, ou seja, como a religião envenena tudo. E eu não sou subscritor do, do subtítulo. Eu acho que a religião envenena muitas coisas, uh, mas mas não sou capaz de dizer que a religião envenena tudo, porque primeiro porque eu tive a, a, a experiência em primeira mão de... eu, eu conheci conheci pessoas que... Uh, bom, eu não sei se é por serem religiosas ou se foram atraídas à, pela religião, mas eu conheci muitas pessoas que, religiosas uh, cujo empenho, digamos, cuja dedicação aos outros uh, me pareceu admirável um, e eu acho que isso não, está, não é, não é uh, divorciável digamos assim, do facto de serem pessoas religiosas não estou a dizer que ateus não têm a mesma, a mesma é dedicação, é de... mas estou a dizer que isso que há ali uma espécie de inclinação para a bondade que eu reconheço em várias pessoas religiosas é, é claro que há várias outras pessoas religiosas que não têm essa inclinação e há muitas pessoas ateias que têm essa inclinação, Ora, não é isso que está em causa
0: mas essas pessoas que são crentes e que têm essa inclinação para o bem nós poderíamos dizer que percebemos a razão pela qual têm a inclinação para o bem e qual é o Sim. sentido dessa inclinação para o bem e voltando à minha pergunta anterior Exato, qual é que, com certeza e por isso eu insisto qual é que é o sentido da vida, Sim. para aqueles que não acreditando, que sentido e que uh, estímulo tem para o bem? Para o bem,
1: exato. Eu, quer dizer, eu acho que é possível ter um sistema moral uh, uh, independente de uma, do, da, dele ser uh, proposto ou não por uma divindade. Quer dizer, eu acho que é, eu acho que é anterior, digamos a Deus, a ideia de que Uh, certos valores são bons e que certos outros valores não são bons. Eu acho que é aquilo que dizíamos na semana passada. Ou seja, eu duvido que quando Moisés apresenta os mandamentos as pessoas tenham ficado surpreendidas com o facto de Deus achar
3: que o homicídio não é uma coisa especialmente boa. Eu acho que toda a gente sabe isso. Volto é? a dizer, é anterior. É, 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 anterior, e estamos a... mas é anterior e é mencionado no, no, nas escrituras também. Bom, com certeza.
1: Mas, mas na, altura de Noé, assim...
3: na altura de Noé já começa a ver esta, 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 esta... esta... A ideia do bem e do mal... Com certeza, e é por isso que Deus...
1: Uh, há pessoas que não se estão a comportar como deve ser e Deus castiga aliás, até de uma forma bastante mais uh, vasta do que Sim. seria... Quer dizer, não é não é tipo a ideia não é bem a ideia de justiça que nós temos hoje, não é? Vou Sim, arrasar não. com uma cidade inteira. Aliás, eu acho que é Jó que pergunta Então, mas se houver lá dez homens justos, uh, o que é que faremos? E isso, de facto, é uma... uma uma questão importante. Mas eu acho... Repara. Sobre uh, o sentido da vida sentido para quem não vida, acredita. Sim, sobre o sentido da vida uh, eu creio que uh, o facto de, por exemplo, não haver... Eu creio que em grande medida o sentido da vida uh, que a religião oferece, não é o caso do judaísmo, acho eu. Lá está, mais uma vez digo que o judaísmo não parece ter uma ideia assim muito clara não de uma vida depois da morte. Mas o sentido da vida dado pela religião Costuma ser esse. Há uma vida depois desta, e no fim desta nós respondemos a um exame. Não é? E nesse exame alguém chumba e alguém passa, consoante o, o comportamento que teve aqui. E é esse o sentido. Um, eu. Quer dizer, repare, quando. quando Mas, sou... um, um ateu tem passagem administrativa? Não, não, um ateu não passa para o lado nenhum. Passa para o mesmo sítio, acho eu, em que estava antes de ter nascido. Um, e, portanto, há. Eu o que eu creio é que se a gente precisa desse, dessa. Se, é, se precisamos de uma recompensa, ou seja, nesse caso o sentido da vida é dado por essa recompensa, não é? No final, quem se portou bem, quem se portou de acordo com os valores bons, tem a recompensa de, no final, passar o exame e ir para a companhia de Deus e não chumbar e ir para, enfim, digamos, outros sítios menos recomendáveis. No caso de. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, se calhar o facto de, de a gente precisar dessa recompensa para se comportar decentemente tem qualquer coisa de digamos de interesseiro, não é? De, de, significa significa que não teríamos esse comportamento, mas como 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 há esse esse exame mais tarde precisamos de o ter. E portanto eu acho que não é preciso ter o exame. Hum, e depois acho acho que mas se é preciso termos uma recompensa, eu acho que se vive melhor tratando bem as pessoas do que tratando as mal. Uh, acho que há bastantes exemplos disso. Uh, mesmo tendo em conta que às vezes os maus são castigados e os bons. Ou melhor, os maus são premiados e os bons se, são castigados. Agora, eu, ao, longo do, ao longo da história, por exemplo, quando Sócrates morre, aquele, aquele discurso final, quando está prestes a tomar a cicuta e tal, Sócrates acolhe a morte dizendo: Eu, eu nada contra isto. É, é um sono sem sonhos. E eu estou cansado e apetece-me um sono, eu acolho com boa vontade isso. Mais tarde, por exemplo, o Hamlet, é esse o sentido daquele solilóquio que começa com ser ou não ser, é ele a dizer, bom, mas o uh, que é que me garante que é um sono sem sonhos? Às vezes, às vezes os sonhos são suficientemente aterradores para parecerem reais e isso causa sofrimento. E, portanto, eu não sei se isso é um... Se, se a morte é um sono, não, não tenho certeza que seja um sono sem sonhos, pode ser com sonhos e extremamente aterradores e mais tarde ainda por exemplo, há um livro do, do Philip Roth, que eu acho que é a nossa digamos, a, a posição comum, pelo menos no, no, na nossa cultura hoje, acho eu, que é o Philip Roth num livro que se chama Everyman, o protagonista está a pensar sobre a morte e está a dizer, bom, isto realmente é um sono sem sonhos, em princípio é concorda, ou seja, concorda com a posição do Sócrates é um sono sem sonhos, mas isso deixa-me um amargo de boca, não é? Parece pouco. para, Sabe-me a pouco. Ou seja, o facto de, no fim disto, uh, eu ir exatamente para o mesmo sítio em que estava antes de ter nascido. E eu, repara, não tenho nada para apresentar de salvador, quer dizer, não tenho nada de redentor para, para apresentar aqui, a não ser o facto de, se calhar, como diz o Eclesiastes, se calhar ser bom nós Aproveitarmos o tempo que temos aqui, uh, sermos bons uns para os outros, convivermos, vivermos uns copos, uh, eu, se calhar parece pouco, mas eu não, não, não tenho, não tenho. se calhar contento me com pouco, mas é, mas é isto. É
4: rico, eu queria só acrescentar aqui um ponto que me parece interessante e também de certa forma confrontar, se me permitem, aqui o Ricardo, que é o seguinte... Eu, eu estava a ouvir atentamente, aliás, eu acho que também muitas vezes os, os crentes e os religiosos têm a tendência e, e aliás, a tentação de achar que os, os valores do bem são exclusivos das religiões. Evidentemente que isso não é e já percebemos que não, porque basta que haja um ateu que seja uma boa pessoa para desconstruir tudo isto. Agora, o, o que é facto é que o, ser ateu no século XXI, do meu ponto de vista, é uma posição confortável. Eu o Ricardo, assim não dá. O Ricardo escolhe sempre posições confortáveis em relação aos clubes, em relação à religião, a mesma coisa. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, há, há, uma, há uma sedução, digamos assim. Em ser ateu no século XXI. Porquê? Porque há um poder, nós acreditamos que há um poder de atração da verdade, digamos assim. E o que é facto é que hoje em dia as religiões, apesar de no fundo falarem sobre a verdade, falarem sobre a história da humanidade, seja no passado e aquilo que, 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 que vai acontecer no futuro, muitas vezes transporta-nos para uma realidade muito fantasiosa com a qual é difícil de lidar. Agora, eu não sou contra, digamos assim, contra o ateísmo em si. O que, o que para mim me faz impressão é que é, é mais fácil desconstruir a ideia da, da, da fé e da religião. E... Um, eu ouço pouco os ateus, nesta, nesta versão do que o Ricardo falava do, dos novos ateus, chamemos-lhe assim, em falar sobre... Quer dizer, não basta falar sobre o bem, é preciso falar ou tentar explicar a existência, e isso também os ateus não conseguem fazer, primeiro aspecto. Segundo aspecto que me parece importante, no passado, e o Ricardo ainda bem que é um bom exemplo disso, não diz coisas inflamatórias, mas nós já assistimos a uma transformação, digamos assim, do novo ateísmo, em que se ouve falar muita... ouve-se dizer muitas coisas inflamatórias sobre as religiões, e isso já está um bocadinho imbuído no caráter desse novo ateísmo. A pergunta é, uh, o que é, que, qual é, qual é o sentido da existência, aquilo que o Henrique disse, e isso é, é, é uma realidade com a qual todos nós temos de lidar e nós, crentes, uh, pelo menos temos algumas ideias sobre o que é que andamos aqui a fazer, não é? E então, uh, de, por isso é que eu digo que eu acho que é mais... Uh, fácil viver na pele de um ateu. Ou seja, é engraçado, porque se aparentemente, se isto é uma contradição. Ao mesmo tempo, é muito cómodo então, estar pergunta? na posição. pergunta é, o que, qual é, qual é o sentido da existência? Quer dizer, se os... Tem mais alguma coisa a acrescentar ao que disse não, em sua eu, defesa, Ricardo Araújo Pereira? De
1: facto, <risos> eu não, não tenho nada para propor. Quer dizer, não tenho... Não, 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 não. Mais, do que, mais do que o que eu disse, eu não tenho para propor.
0: Na semana passada, falámos que o ateísmo é, para muitos, uma expressão de otimismo, a fé na humanidade, a uma espécie de fé autocentrada no próprio homem, mas que para outros é uma expressão do pessimismo, o pessimismo do desânimo, do derrotismo sobre a humanidade e sobre a criação do mundo. Uh, o Ricardo uh, reconhece uh, alguma destas duas dimensões como explicativas do, do ateísmo ou simplesmente resulta da circunstância de que não têm fé, quer dizer, as pessoas não têm fé e isso não é uma coisa que muitas vezes esteja na dependência da vontade, porque todos conhecemos muitos que gostariam de ter fé e não têm. Com certeza,
1: não é? claro. sim Bom, eu acho, que, eu acho que tudo o que disse em princípio se aplica, quer a perspectiva do otimismo, quer a perspectiva do pessimismo, quer ainda a do, a, digamos, a, a de uma certa incapacidade, ou seja, aquilo, aquilo que o Pedro descreveu há pouco como uma viagem interior que de repente desemboca digamos numa luz uh, que a gente chama Deus ou, ou uh, nunca me aconteceu e portanto eu não sei se estão todas uh, misturadas procuro, uh, eu, eu percebo <risos> uh, porque já disse que preferia não ter fé a ter fé sim preferia exatamente é? mas eu não sei repare Uh, São Paulo também, também São Paulo andava a perseguir cristãos e de repente, ah, como é que é? Passou por uma sarça ardente e... e eu, uh, foi derrubado o cavalo. Em foi foi mais... derrubado o cavalo. Eu, eu, se calhar é por andar pouco a cavalo. Mas, <risos> mas nunca me aconteceu. Um, eu, um, Os seus amigos católicos podiam um póny, se calhar. <risos> Exato. Ao menos um póny. Uh, eu, eu tenho... Acho que as duas coisas que descreveu eu, sabe que vez, às vezes eu sou, sou convidado para ir falar sobre... Normalmente sou o ateu que as pessoas convidam para ir falar sobre, sobre, <risos> em, em encontros religiosos e outros. Um, e há uma coisa que eu costumo dizer aos cristãos, por causa da minha experiência de convívio com eles, uh, que os comove sempre. E por isso eu, eu sempre que aproveito sempre para dizer, porque causa sempre um grande... é uma frase de efeito. E o que eu costumo dizer é que eu, eu não acredito em Cristo, mas acredito em cristãos. Eu, e isso é... é Aquilo que descreveu sobre acreditar no, no, no ser humano, acho que é a única coisa que me resta. quer dizer não Mas aí aí temos a questão do, do otimismo, ou seja, eu acredito no ser humano e temos também a questão do pessimismo, porque o ser humano, vamos lá ver, também não é... Se calhar o ser humano individualmente considerado, ou por acaso não sei se é o contrário, ou seja, se calhar a humanidade é, é, é muito digna de admiração, e às vezes seres humanos individualmente eu... considerados de menos. Um, e às vezes esses seres humanos individualmente considerados que são menos, digamos, prezáveis, acho que se, esta palavra existe, uh, às vezes juntam-se uns com os outros e, e, e causam uh, problemas graves. Mas é como, é, sabe, eu politicamente também sou, estou situado à esquerda e tenho, tenho uma grande... O conceito do povo uh, diz-me qualquer coisa Uh, acho importante o conceito de povo, só que é um conceito que às vezes é bastante mais mítico do que outra coisa, na medida em que quando às vezes o povo se materializa na forma de pessoas que se aglomeram para ver acidentes ou para chamar nomes aos arguídos quando eles chegam ao tribunal, a gente diz espera aí, o povo também Vamos ter calma em relação a. É... Mas é, portanto é a mesma coisa em relação à humanidade. Eu acho que é isso. Acho que é um, acho que é um otimismo temperado com, com algum pessimismo. Mas, em, em, relação, em
2: relação à questão de, de Deus, acho que é aqui um, um outro aspecto que uh, é a Deus é, é, é o, a melhor atitude talvez seja de se abrir. Eu não estou a dizer que quem não tenha fé não se tenha feito esse esforço, porque aqui não, não dá para fazer essa avaliação, mas, mas a atitude é mais certo abrir-se e até, vamos dizer assim, pedir ao próprio Deus que se revela a si próprio, do que uma atitude de pôr Deus à prova, que é, ou me fazes isso, ou te revelas, ou temos aqui um problema. Embora eu, uh, <coughs> há uma história que está acessível na internet de um autor americano de livros de ficção, chamado John C. Wright, que ele afirma a seguinte situação, que é, ele sempre foi ateu e participava em debates com amigos católicos, eh, em que ele verificava o seguinte, que é, que estavam em desacordo sobre o principal, que era que ele achava que Deus não existia, enquanto que os outros, não obstinadamente afirmavam a sua existência, mas quando chegava à afirmação do sistema moral, apesar do Ricardo ter acredito que é possível ter uma moral prévia à fé, que ele achava que os colegas crentes estavam bastante mais... <coughs> munidos de, de um sistema até para educar os filhos do que ele. E que esse, essa preocupação agravou-se no momento em que ele foi pai e teve crianças a quem teve que ensinar e dar critérios segundo algum sistema. E então ele pensou que, não obstante ele ter todas as razões para afirmar que Deus não existia, tinha que admitir uma hipótese humilde de que ele estivesse encanado, e portanto que Deus existisse ao contrário da sua afirmação e por isso disse, eu achei que devia ir em nome da honestidade até ao limite daquilo que eu podia fazer, que era fazer uma oração, e então disse, Deus como sabes não existes mas podia dar-se o caso de eu estar enganado e portanto tu existires apesar da minha boa fé, ora é existir, certamente se sendo Deus, não permitirias que eu de boa fé estivesse enganado por isso eu peço aliás desafio-te aliás intimo-te é que faças qualquer coisa e não me deixes na ignorância e nada aconteceu, e diz ele e eu fiquei sossegado, não, não, não podia ter ido mais longe no meu esforço por ter <risos> chegado ao conhecimento de Deus só que diz ele, nesse seu testemunho que me diga um, que está acessível na internet, ele diz que passados três dias teve um ataque cardíaco e tive uma experiência não natural, e ele diz que teve conhecimento de Deus e, portanto, explica o que é que lá viu. Eu, não, portanto, achar esta história curiosa e admitindo que ela aconteceu tal como ela diz, não aconselho isto a ninguém, no sentido de desafiar desta maneira. Aconselho, sim, ou melhor, se precisa para dar algum conselho é que na tarefa da, da, da procura de Deus é é daquelas coisas que é para ser feita com o máximo de liberdade e honestidade interior e, portanto, é muito mais importante que a pessoa se permaneça dentro de, dentro desse registro, e é um registro que não pode estar sob o controle de ninguém, portanto, quem vê de fora apenas assiste a coisas que não se conseguem entender por completo, e, e pronto, e, e continuar uma busca sincera, portanto, certamente quem me procura encontra, e ninguém eu também estou a crer que ninguém será desamparado nessa sua busca.
0: Mas é preciso crer,
3: e há muitos
0: ateus que na verdade não querem, e isso faz parte da sua própria liberdade, poder não me querer acreditar. Sim, admito. Mas eu tenho por acaso também uma história
3: gira também para contar, se me permitirem. Hum. Já agora, que tem a ver com um judeu ateu, que vai se dirigir a um rabino e faz a seguinte questão, rabino, eu fiz uma circuncisão, fiz a bar mitzvah, uhum. portanto, nunca tive nenhuma fé ou crença religiosa, tenho 34 anos, não faço questão de ser enterrado num cemitério judaico, casei-me com uma mulher não judia, numa cerimónia civil. A minha pergunta é muito simples. Posso-me considerar oficialmente um não-judeu? Já que abandonei o judaísmo, preciso preencher algum tipo de formulário ou dispensa para oficialmente não ser mais judeu? E o rabino, este rabino, responde-lhe assim, gostaria muito de poder ajudar. Mas você já fez tudo para negar o judaísmo. Em relação à prática, você não guarda as tradições. Quanto à crença, você se considera um ateu. No campo familiar, você casou com uma mulher não-judia. O portanto, os seus filhos não são judeus. Mesmo em relação à sua morte, você já está a dizer que não quer ser enterrado num cemitério judaico? Poderíamos até concluir que isto tudo seria suficiente para confirmar a sua situação de não-judeu. Mas não. Por alguma razão, você não está satisfeito. Você ainda se sente judeu. Qual é a tanta a necessidade de ter uma dispensa oficial? E então, sendo um ateu, a quem é que você recorre para resolver este problema? Um médico? Um psiquiatra? o juiz que foi oficializar o seu casamento, não, você procura um rabino. Isto, e este rabino conta uma coisa interessante, que este lembra a história da criança que fugiu de casa e ficou dando voltas no quarteirão, pois os seus pais ensinaram nunca a atravessar a rua sozinha. E o rabino diz me sinto muito, mas não há nada a fazer. Você é tanto judeu como o Ariel Sharon, como o Menachem Begin, como a Golda Meir, mas pelo que parece ser judeu é o fator mais predominante para a sua personalidade você precisa que realmente alguém lhe retire esse judaísmo mas no judaísmo isto não é possível porque o judaísmo não é uma crença, sentimento, convicção, convicção ou estilo de vida, é um estado de ser
0: Ora bem, voltou a fazer o seu ponto que tinha feito no programa anterior, que é a distinção entre a religião e a parte cultural do judaísmo não é? e portanto que é uma circunstância especial que acontece judaísmo uh, e não acontece mas, mas, em nenhuma das outras religiões não, 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 é não acontece
3: em nenhuma das religiões nas outras duas mono, mono, monotraístas. 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 É, ao contrário dos é, meus colegas é porque dois colegas é uma situação que...
2: não religiosa o que é um bocadito é uma questão de puria não me o
3: Pedro não consegue reparo não há ninguém não há nenhuma autoridade religiosa que possas chegar ao pé deste pobre diabo como eu costumo dizer e lhe diga assim, você não é judeu por muito isso, que ele isso, queira isso, ser ateu é ele, pode, ele, pode ter sede, ele pode ser o maior ateu do Sim. mundo mas mesmo assim tem esse problema de personalidade grave Sim. lá dentro Ricardo Ruspera encontra muitas vezes
0: esta afirmação de que os ateus são pobres diabos não, não,
3: eu, 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 eu... sabe,
1: no, no que me diz respeito eu aceito Isto a descrição é. não, foi sem ofensa foi sem ofensa do Isaac mas, e foi uma... sem provocação minha
0: mas na verdade para uma pessoa que tem fé é, eu, acredito, eu acredito... Que haja
1: alguma que, comiseração exatamente. por quem não tem. Exatamente.
2: Eu ter muita atenção com isso, porque assim, um, um crente verdadeiro, a primeira coisa que sabe, é o seu estado de grande devedor para com a existência e para com quem o criou. E sabe também que o seu próprio percurso interior está muito longe de ser luminoso. E, portanto, uhum. não em princípio, se for um verdadeiro, acho que uma pessoa consciente de si própria, não tem nenhuma razão para a um, considerar qualquer caminho para um, outra fazer um juízo
4: de, de superioridade ou um pedestal moral é verdade eu deixem-me dizer uma coisa eu ao contrário dos meus colegas isso, contaram histórias eu pergunta. estava disposto a tentar fazer a vida do Ricardo aqui difícil no Vamos nosso isso. programa e portanto a questão é um, há pouco o Ricardo falava de um, de um aspecto que me parece particularmente importante que é a questão dos do, da, da religião e dos fiéis será Ricardo que uh, as religiões e Deus, por conta, pelo menos o Deus em que eu acredito, não estão a pagar um preço muito pesado pela, pela atuação dos seres humanos e dos sistemas religiosos. Esses sim, completamente falíveis. A pergunta é esta. Porquê? Uma, uma frase apenas para explicar isto. Bernardo Só disse, não sei se disse em relação ao Islã, mas penso que sim, ouvi essa leitura, o Islã é a melhor religião do mundo e isso poderia ser aplicado ao cristianismo ao judaísmo. Os fiéis, os muçulmanos, são os piores seguidores. Ou seja, será que nós não somos tentados a duvidar de Deus? E, de, e, da, e da sua existência na nossa condição de crentes. Porque também tínhamos razões para acreditar nele, por conta das religiões e de todo este sistema religioso uh, que, que, que falível, criado por seres humanos, e que, desculpa a expressão, só faz disparates, não é? Quer dizer, uh, será, que, será que não está, Deus não está a pagar um preço muito pesado? É essa feita.
1: Sim, uh, repara, é, é possível, mas, mas uh, digamos que Deus também não não facilitou, tendo em conta que, quer na Bíblia, quer no Corão, há versículos que, isoladamente considerados, são bastante uh, aflitivos, eu diria. Uhum. E, uh, ao passo, desculpe, eu não conheço o Corão tão bem como, como a Bíblia, que também conheço, enfim, muito menos bem do que gostaria, mas, mas a, a na Bíblia, há lá qualquer coisa, por exemplo, acho eu que para os cristãos, há qualquer coisa que torna mais fácil, digamos, a interpretação do livro. Eu sei que, no caso do judaísmo também, porque, porque basicamente a leitura e a interpretação do livro é central na, na, na vida religiosa, a, a, a Midrash é uma... uma os midrash, sim. sim. São os comentários, Exato, os comentários, comentários do... são são importantíssimos, mas uh, na segunda carta aos Coríntios São Paulo diz a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, a, o, a, a letra da lei mata o espírito da lei uh, dá vida, sim. E portanto isso é importante para, enfim, para várias razões. Primeiro para não tomar ao pé da letra alguns desses versículos que são que nós diríamos que são Inflamáveis, uh, é? Exatamente eu... Segundo porque Acho eu, quer dizer Ser judeu é difícil é difícil Há muitas coisas para cumprir Há uma série de coisas que não se pode comer Que são deliciosas Que é uma, uma pena uh, E eu acho que São Paulo ao dizer A letra mata, o espírito vivifica, Está, digamos, a maleabilizar Para os cristãos Está a tornar maleáveis Algumas daquelas regras que tornam Uh, difícil ser judeu acho eu uh, a questão uh, só para voltar um bocadinho atrás a aquilo uh, que estávamos a dizer sobre tinha sobre a, sobre, a, sobre, a, sobre, a, sobre a moral ou seja sobre se é ou não possível um ateu digamos educar os seus filhos etc uh, dentro de um dentro de um sistema moral aceitável não é de, de, de criar pessoas decentes uh, eu volto a dizer que sim que é até porque Reparem, excluindo os 10 mandamentos, os 10 mandamentos parecem parece claramente produto do tempo em que foram escritos, não só por causa da questão de assegurar um monoteísmo, ou seja, dos 10 mandamentos, os primeiros 3 ou 4 são sobre não adorar, eu sou o teu único Deus, é o único a ser adorado, não, com Deus não, fazer imagens, com não fazer imagens minhas, lá está, que tem, basicamente é um reforço do primeiro, etc. E, e há, agora, por exemplo, a mensagem de Cristo, que, hum, que é basicamente ama ao próximo como a ti mesmo, é uma formulação, se calhar, um pouco mais radical do que estamos à espera, da regra de ouro. Mas é a regra de ouro, é, faz aos outros o, meu, o, como, o, o que gostarias que te fizessem a ti. Essa regra de ouro é, a gente encontra em várias outras culturas, culturas que nunca ouviram falar de Cristo, por exemplo. E, portanto, é possível, acho eu, uh, ter esses uh, princípios sem que eles sejam ditados. Uma via religiosa. Sim, sim pela via sim. religiosa, acho que sim.
0: Há um bem natural que uh, faz parte de, do conceito... Que Deus deu ao homem. <risos> <risos> Muito bem. Vamos passar, estamos a chegar ao, ao fim do programa, vamos passar às nossas recomendações, uh, ao contrário da semana passada em que o Ricardo Aruz Pereira fechou, a peço-lhe que, que comece e faça a primeira sim.
1: recomendação. olha, vou, vou recomendar um livro que... Acabei de encomendar, eu próprio o encomendei através da, daqueles sites que dá para mandar ver livros, eu, ele não está ainda em português, foi editado no final do ano passado ou até no princípio deste ano, é de Nadine Strawson, que é uma americana, uma advogada americana de Harvard, que foi depois durante muito tempo, foi presidente da ACLU, que é a União Americana das Liberdades Civis. Ela foi, foi a primeira mulher a ser presidente dessa desse ONG e foi é também a pessoa mais nova de sempre a ser presidente. E ela, uh, o livro chama-se Hate, ou seja, ódio. Why we should resist it with free speech, not censorship. Ou seja, como que é que devemos resistir ao ódio com liberdade de expressão e não com censura. É um assunto que eu acho que é cada vez mais permente me interessa muito, e tenho muita curiosidade em saber o que é que ela diz dele, tendo em conta uh, o organismo a que ela presidiu, etc. E as coisas anteriores, tenho lido várias coisas dela, e portanto, acho que vai ser... Eu recomendo. Um... Sim. eu, eu cali já Jamal,
0: o que, o que Bom,
1: sugere? eu,
4: eu recomendo vos um livro, um livro, perdão, um vídeo que são, em que são 30 figuras renowned writers a falar de Deus e é muito interessante porque não sei se a maior parte deles acreditam em Deus ou não, mas, mas o que é facto é que falam sobre esta realidade, está incluído o nosso, o nosso Nobel José Saramago, está por exemplo aquele autor que o Ricardo falava, o Christopher Hitchens e outras figuras, o famosíssimo Salman Rushdie que escreveu os versículos satânicos e deixei-me só levantar um bocadinho a ponta do véu e dizer que alguns deles, aliás, o, o, há um britânico, o Ian McEwan, que fala de um aspecto particularmente interessante. Diz que um, um ateu, tendencialmente, teria uma fonte de admiração diferente ou mais, estava mais estimulado porque não tinha um texto sagrado que lhe dizia como é que o mundo começou ou qual é a relação entre Deus e nós e isso não cortava a sua curiosidade. Portanto, é um vídeo que está na neto, todos podem visualizar e que é muito interessante e fala sobre esta relação destes 30 destas 30 figuras admiráveis com Deus.
0: Admiráveis que não têm fé. Julgo que a maior parte não terá fé. Aí, portanto, portanto, é tudo. curioso que o Khalid Jamal, nos dois programas, tenha recomendado livros de pessoas que não têm fé.
1: É para não me lindar o convidado. É para não me lindar o convidado. É um gesto. Se o Ricardo mais... era mais simpático com o Islão, foi conseguido é o meu o meu Um ensaio. gesto de hospitalidade
3: muito grande.
0: E qual é o gesto de hospitalidade do Isaac Assouro? Eu,
3: eu vou propor a leitura de um livro de primo Vi. O Dever da Memória, é um livro que está editado pela Cotovia. Uh, Recordo-se só que Primo Levi nasceu em Turim em 1919, suicidou-se naquela cidade em 1987, participou na resistência e foi preso e internado no campo de concentração de Auschwitz. Este livro conta-nos uh, realmente uh, parte da sua vida dentro do campo de, de, de Auschwitz, Uh, Primovia é, um, é, um, é, um, é, um, é um judeu italiano portanto, e que também não é uma pessoa muito, uh, tanto mais que escreve, alguns livros, outros livros que escreveu que uh, não, não é, digamos, uma pessoa religiosa, não, por assim exatamente. dizer. Uh, mas ele conta minuciosamente a história passada com ele uh, e é interessante... Uh, Olhar também um comentário feito por um outro escritor judeu, Elie Witzel, Eli Witzel uhum. que também que também é uh, um judeu, neste caso, também de esquerda, extrema-esquerda, inclusive, e que uh, comentou desta forma. Primo Levi morreu em Auschwitz 40 anos depois.
4: Uhum. Pedro Gil. No
2: próximo dia 27 de novembro, quarta-feira, às 18 horas, na Auditório da UCLA, União das Cidades Capitais de Países de Língua Portuguesa, vai realizar-se a cerimónia de entrega de prémios a trabalhos de jornalistas eh, Comunicar África, organizado por uma instituição chamada Arambe África Internacional, que surgiu na data de, eh, da canonização do fundador Gopos Day, em que se pediu às pessoas que dessem contributos para ajudar projetos em África. São projetos de africanos, feitos para africanos em África. Quem vai, presidir a entrega, melhor, quem vai fazer a entrega dos prêmios ou a cerimónia é o Vasco palmeirim também tocará o Tonecas Prazeres que é um cantor santumense de Tunecas. grande êxito Tonecas Prazeres Muito
0: bem, e com isto terminamos mais uma edição de Ideosco E Deus Criou o Mundo tivemos como convidado o Ricardo Aruz Pereira agradeço-lhe imenso, fiquei muito Agradeço. impressionado por, por, pela conversa que tivemos sobre o ateísmo, não encontrei em si uma única Palavra sobre que dessa ideia de um misotaísmo, um ódio a Deus, houve só uma grande desconfiança uh, sobre se existe Deus ou não, e uma, até disse-nos aqui uma preferência de que não, de que não exista. Mas uh, agradeço a sua franqueza com que aqui falou. Uh, e uh, a abertura com que respondeu às perguntas que eu e todos lhe, lhe fizemos. Nós voltamos dois, oito dias, o Isaac Assur, o Pedro Gil, o Khalid Jamal e o Henrique Mota. Voltaremos neste programa de Carlos Quevedo, que hoje teve cuidados técnicos de José Silva. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. <música>